0: Hola chicas, hola chicos, hola Xavi. Hola, buenas. Bueno, otro podcast más en el que vamos a hablar hoy de un tema que sale a raíz de una conversación que tuve este verano no con uno, sino con dos amigos diferentes días. Eh, tengo amigos pues, de mi edad más o menos, 40 y largos, 40 y todos, casi todos, y es verdad que la gente de mi generación mira Instagram con recelo con bastante recelo eh, y la mayoría ni siquiera tienen Instagram lo miran como, pero luego me hace gracia porque dicen a su mujer, déjame ver esto a través de tu Instagram, yo no lo tengo pero lo veo a través del tuyo, es como los padres algunos seguro que se sienten identificado conmigo mis padres no compran en Amazon pero su hijo compra las cosas que sus padres le piden <ríe> yo compro sus cosas con la tarjeta de mi padre entonces le digo, estoy gastando en tu tarjeta o sea que no lo entiendo y me decían, pero esto de las redes sociales, esto de Instagram, ¿para qué le vale a un restaurante? Y es una pregunta muy interesante porque en muchos restaurantes, muchos bares o muchos negocios os estaréis preguntando lo mismo: ¿vale o no vale? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué nos cuenta Xavier?
1: Bueno, para, puede valer para un restaurante o para cualquier negocio, ¿no?
0: Sí, pero hablando de un restaurante. Sí, concreto. hablando un
1: restaurante, es que puede valer para muchas cosas, ¿no? O sea, puede haber diferentes niveles, eh, que en un primer nivel te puede servir simplemente para enseñar tu carta. O sea, como la antigua web. Escaparate. Que hay gente que hoy en día que dice, pues, ¿para qué quiero una web? Simplemente quiero un escaparate con, mis, con unas fotos que, donde se vea qué estilo de, de platos tengo. ¿Dónde y estoy? Claro, ¿dónde estoy? Y como la información básica, ¿no? Sí. ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Tu carne de identidad. Eso es. O ¿quiénes somos? ¿no? Que responda a esas preguntas básicas, ¿no? Y puede tener como un muro estático con una serie de fotos, que es totalmente válido, ¿no?
0: ¿Qué tipo de platos das? Sí. Entonces, a mí eso me parece muy interesante. Yo estas son conversaciones que he tenido con la gente, con mis amigos, y, y además les demostré para qué servía, porque en ese mismo momento estábamos en un, en un bar de aquí, de dónde somos nosotros, de donde arribía. Estamos sentados en ese bar y eh, empezamos a ver la carta. Estamos cuatro y empezamos a mirar. Bueno, ¿qué pedimos para los cuatro? Venga, algo para picar entre todos. Y estamos entre dudas. Y claro, uno dijo es que claro, como no sé lo que... Porque son nombres igual así un poco rimbombantes y dices que como no estoy viendo lo que es... Y ahí yo saqué el móvil que de ese mismo bar, restaurante llamamos las redes sociales... Y le dije, a ver, ¿queréis ver lo que es la carta? Y les empecé a enseñar foto por foto lo que era la carta. De la idea inicial que se iba a pedir al principio una serie de cosas, se cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque vieron la pinta que tenían otras cosas y dijeron, es que esto me parece más interesante. Y ahí les dije, para esto sirven las redes sociales para un restaurante. Tanto para el cliente habitual, para el cliente que ya está aquí, que quiere ver los platos, conocerlos antes de ir a un sitio... ¿Qué hacemos todos en Amazon? Es lo mismo. Tú vas a Amazon a comprar algo y te pones a mirar las fotos, comparas unas cosas con otras. Esto es lo mismo. Tú vas a un restaurante, vas a un bar y quieres mirar qué es lo que vas a comer antes. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos eso de ir con alguien a comer a un sitio, pedir algo, que te quedas con la duda y de repente ves que alguien de la misma mesa o de la mesa al lado pide otra cosa que dices, pero ¿por qué no he pedido eso? ¿Por qué vaya pintón tiene eso? ¿Soy tonto? ¿Por qué no lo he hecho? No sé qué. Sobre todo la gente que es más indecisa se vuelve loca con esas cosas. Bueno, pues ahí tienes el Instagram. Para eso sirve. La página web es lo mismo. Lo que pasa es que la página web eh, tiene un hándicap que, claro, hay que cambiar. habría que cambiar eso cada temporada, cosa que a nosotros nos viene muy bien con ciertos clientes porque es necesario. Es verdad que... Concebimos la página web un poco como algo más estático, algo más como acaba de decir Xavi, lugar donde estás, algunos platos de siempre, eh, un poquito la imagen general y el Instagram está más vivo porque lo vas cambiando cada temporada, vas presentando todas las cosas nuevas, pero no hace falta que te quedes solamente en los platos, que mucha gente se piensa que la fotografía gastronómica solo se basa en los platos, sino en el sitio, en el ambiente, qué iluminación tiene, ¿Qué capacidad tiene de
1: gente? Ver, es que esto ha evolucionado muchísimo. Hace, no sé, 10, 15 años, ¿no? Pues antes de la era de las redes sociales, lo más importante era tener una página web, una página web con varios menús, ¿no? Pues bastante completo, ¿no? En el que, aparte del lugar, eh, las fotos de los platos, la carta, eh, la, la central, digamos, de reserva, de contacto, o sea, eran como páginas web más, más completas, ¿no? Más pero pesaban también más, ¿no? Ahora la tendencia es otra, es eh, tener la página web so solamente, solamente como portal de reservas, ¿no? Sí. Porque hoy en día la mayoría de la gente entra por Instagram, yo mismo, pues muchas veces soy consciente de que si estoy en un bar, por ejemplo, pequeño, no va a tener página web. Entonces busco su Instagram y ahí casi todo el mundo, pues ya ponen destacados la carta, por ejemplo. ¿no? Nosotros llevamos a un, a un bar de la comunicación, a un bar de Donosti, que simplemente quiere tener una imagen sencilla en Instagram, como una imagen buena, pero simplemente que represente el local, que se vean fotos del local y de los platos. Y al mismo tiempo, pues la carta en uno de los stories destacados. Y ya está, no, no le hace falta más.
0: No le hace falta más, pero que eso ya es bastante. Claro. Claro, es que de ahí a no tener nada, significa que solo vas a hablar a la gente que ya te conoce. Y este bar, por ejemplo, que está hablando en concreto, está en un barrio, entonces... Eh, ¿Tú qué pasa? Que si tienes un Instagram, es un escaparate abierto al mundo en el que puede haber otra gente de Donosti, de Irún, de Rentería, que diga, uy, este oye este bar tiene muy buena pinta y yo no sabía nada de él.
1: Es más, no tiene ni página web. En cambio, tú buscas el nombre en Google y sale lo primero, Instagram. Entonces, porque es que no es necesario que tenga un, una web, porque como no, no reservan, porque es un bar de... De, pues eso, bueno, de barrio hmm. pues tampoco le hace falta más en cambio hay otros restaurantes que sí les hace falta más no porque ya no es solo tener un escaparate sino ya entran en la parte de comunicación no de, de crear como una comunidad y para eso ya tienes que invertir mucho más en Instagram tienes que exponerte tienes que explicar cómo son tus platos eh, darle un punto de creatividad también a la forma de presentar los platos o sea, si le quieres dar un punto más pues lógicamente si, te, si tienes una estrella Michelin por ejemplo, o eres un asador bueno o siempre tienes que como ir a más responder a los comentarios, ser como más activo en la red social.
0: Es algo que a la gente le suele costar bastante entender eh, por lo general casi todos somos un poquito de quiero subir unas cuantas fotos y a correr, entonces por eso muchas veces acabamos delegando en gente que no tiene mucha idea de redes sociales porque dices, ah, pero si para subir cuatro fotos lo hago yo mismo y mucha gente lo, lo intenta hacer ellos mismos o lo acaban haciendo ellos mismos pero mal eh, Instagram hace mucho tiempo que ha dejado de ser una red en la que basta con subir fotos ¿se pueden subir? sí, pero no vas a destacar no vas a crecer no vale solo eso, por eso nosotros en su día abrimos el canal de YouTube, abrimos este podcast o sea, es un ecosistema es un montón de cosas las que hay alrededor de Mandrágora en las que algunos sois más de podcast, otros son más de Instagram, otros son más de nuestras stories, otros son más de YouTube. Cada uno es de un, de un sitio. Lo importante es que tengas una variedad de temas en el que los que te están escuchando se sientan cómodos. Un ejemplo que hemos dicho varias veces a nuestros clientes más interesantes o más importantes, que tienen igual la necesidad de comunicar un poco más. Imaginaos, como ha dicho un estrella Michelin, puede ser. Si tú pones un plato por el que la gente va a pagar X y tú mismo has invertido un tiempo en que cada ingrediente es de un sitio escogido, con un productor escogido, ¿qué pasa? Si tú explicas en video stories, ese plato, este plato de temporada, os lo voy a explicar, y lo explicas, 30 segundos te puede llevar poco
1: más. Claro, porque no es lo mismo o sea. decir, por ejemplo, que enseñar un plato por ejemplo, de guisantes. Y vale, pues un plato de guisantes. Pero si dices, es el guisante lágrima de onda ribia, que dura la temporada tres, tres semanas.
0: semanas. Sí. que claro, Es algo súper sí, exclusivo
1: de esta zona, que es algo local, eh, buenísimo. Entonces, claro, le das un valor extra. Entonces ya la persona que está comiendo eso ya no está comiendo solamente unos guisantes, está comiendo pues eh, un plato local, eh, de productores locales,
0: eh, algo como exclusivo de ese tiempo concreto. Entonces tiene como un storytelling. ¿no? Claro, pero yo he visto que es algo que la gente está empezando... Los que lo entienden bien lo llevan a un sitio que no hace falta que seas Nistria, Michelin. He visto hacerlo a gente con hamburgueserías, que dices me estás vendiendo muy bien la moto, porque me estás explicando de dónde viene la carne, de dónde viene el pan, que te has preocupado hasta por la mostaza, por el ketchup, que es casero, que te lo hace no sé quién, eh, que voy a poner una música mientras que te lo comes, que es. O sea, todo eso hay que transmitirlo. Si tú haces todo eso que mucha gente invierte en todo esto que estoy diciendo, pero luego no invierte en decirlo, lo va a conocer ¿quién? Rita la ahora, lo van a conocer los camareros que aparte, por mucho que les digas tenéis que decir a la gente todo esto os aseguro que no lo dicen porque si estás en hora punta lo último que te acuerdas de decir es voy a explicarles ahora la hamburguesa todo lo que lleva, pues ni de coña es que no te lo van a decir, y yo lo he vivido eso en sitios que nosotros llamamos las redes sociales y que no te lo dicen y de la experiencia se queda en toma una hamburguesa y de repente dices, joder, estoy pagando 14 euros por esta hamburguesa y por qué estoy pagando tanto dinero. Y eso luego he oído a gente en sitios y casi me daba ganas de decir a mí, te voy a explicar por qué estoy pagando 14 claro. euros, pero claro, yo sí. no sé quién para decirlo.
1: Sí, sí, es que al final una hamburguesa, o sea, tú te vendes una hamburguesa premium, o sea, premium, que quiero decir, bueno, es en la palabra premium, ya está un poco sí. adulterada. Pero si de repente pues si conocemos ¿no? en San Sebastián eh, muchas hamburgueserías, bueno, unas cuantas hamburgueserías buenísimas. que es, que son buenísimas, que tienen una carne de guayu ¿no? y que tienen un pan que, especial hecho pues para, para eso. O sea, que no la es un, una hamburguesa tal. cualquiera. Entonces, claro, si tú estás cobrando 10 euros
0: más que la competencia, pues lógicamente le tienes que dar un valor. ¿no? Un y, plus, sí. Claro. ¿Por qué estoy pagando? Porque, a ver, que la gente está dispuesta a pagar ese dinero es que esto lo hemos discutido mucho tú y yo o sea, hay gente que estamos dispuestos a pagar más yo me acabo de comprar el iPhone 14 no, Plus no, iPhone 14 Pro que tengo un lío ya con los de Apple y dices, pues a ver, la gente se está metiendo con el iPhone 14 eh, yo sé que para mí no quiero el iPhone 14 porque es casi parecido al del año pasado y no sé qué y yo he cogido el 14 o sea, hay gente que está dispuesto a pagar más pero tienes que explicarle qué tiene ese producto que no tiene el otro y cuando te lo explican, lo analizas y dices, vale, le voy a sacar uso, me gusta eso a mí, eh, hay gente que simplemente porque quiere pagar más y porque quiere tener lo último, punto, se acabó. Yo, por ejemplo, este,
1: este mismo error ¿no? de, de falta de comunicación mmm, lo he detectado pues, hace nada, en una cosa de bodas, en los álbumes, por ejemplo. no, Que hasta ahora poníamos las tarifas álbum eh, de 35 pliegos, 450 euros y se quedaba ahí, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que, claro, no estamos vendiendo el álbum, estamos vendiendo el servicio de maquetación, de idas y vueltas, de retoque, de que los novios puedan elegir las fotos que quieren para su álbum. Entonces ya no es solo un objeto físico,
0: ¿no? De, es un servicio. Es un
1: servicio. Entonces claro, es eso hay que darle valor. Entonces yo estaba pensando, jo, pues para este invierno vamos a hacer un vídeo explicando cómo es este servicio. ¿no? Entonces una persona que ...que esté comparando fotógrafos... ...o diferentes álbum, álbumes... Te ...va a decir... Jo, pues, ...pues sí que le, le doy valor a esto... no ...y voy claro. a pagar más...
0: ...pues ya veis... ...al final llegamos a la conclusión... ...de que sirve para algo el Instagram... ...para los restaurantes o para los negocios... ...pues yo creo que sí... ...que sirve sí. para todo el mundo... ...pero quien dice Instagram... ...dice la próxima red del futuro... ...que no sabemos cuál es... ...es mirarlo todo como escaparate... ...como fue Facebook en su día... ...como fue la web en su día... ...son escaparates... Son escaparates que no puedes limitar a ser una tienda, como hay debajo de mi casa, que es una tienda de decoración, maravillosa, que tiene un escaparate de dos metros y se piensa que eso es lo que tiene que vender. ¿Y son con... La gente que pasa por delante de su escaparate es la única que va a ver su escaparate porque no tiene Instagram. Y yo digo, ¿y tienes muebles de diseño? Y el, el siguiente nivel,
1: que es la crear comunidad. Entonces, una cosa es el escaparate y el siguiente nivel ya es crear comunidad. Que ya me refiero, por ejemplo, con, cuando yo veo la televisión, y hablan por ejemplo de no sé, de, de Rusia, ¿no? y tú vas consumiendo una información pero ahora por ejemplo en Twitch pues tienes a unos expertos que te están hablando del tema y tú puedes chatear con ellos y proponerles cosas y te responden es que eso ya es el siguiente nivel sí,
0: hay compañeros que lo están haciendo súper bien nosotros no lo hacemos porque nos da la vida ya <risa>
1: o en YouTube o sea, cuando si de
0: Twitch O sea, pero dije, ya no me da la vida eh, tengo tres horas al día libre y ya no me da más <risa> Bueno, esperamos que os haya gustado este podcast. A uh, mí me parece que era un tema muy interesante, sobre todo partiendo de hechos reales, de anécdotas reales que tienes con amigos y lo acaban entendiendo, acaban dándose cuenta que es verdad que hay gente de una edad que tenemos más o menos un rechazo por desconocimiento de las redes sociales que nos pensamos que es un sitio en el que la gente está bailando y haciendo el tonto, pero cuando les enseñas cosas prácticas dicen, anda, qué curioso. A esto, ver, y luego ¿Dónde lo has aprendido? Te
1: tienes que topar con con respuestas de hosteleros que te duelen a veces, pues como hace poco que pues nos dijeron, nada. oye, pues con lo que cobráis vosotros pago un camarero, como diciendo, lo, y lo tengo todo el día trabajando y vosotros venís un, una vez al mes y, y tengo que pagar
0: lo mismo. Claro, y tienes que entrar en la lucha de explicarle eh, que tú no yo no voy una vez al mes solamente trabajo una hora sacando fotos mucho más, pero bueno, son cosas ya cuando metes en esa discusión es una tontería complia, no sí. porque dices, te tengo que explicar absolutamente todo lo que hago si sí, ya me lo estás tirando hacia la cara
1: Sí, yo veo que mucha gente en YouTube que nos escribe pues están con esa frustración no de malas experiencias que han tenido con restaurantes o que hay restaurantes que no valoran su trabajo o que a veces ellos mismos no se dan valor a, a sí mismo para, para vender su servicio ¿no?
0: Sí pues nada, nos encantaría saber vuestros comentarios. Nos os podéis dejar aquí o nuestro Instagram de Mandragora Pro, que todos son bienvenidos. Una puntualización, por favor, no escribáis por mail. No os voy a contestar. Escribir por Instagram o por YouTube. Os solemos contestar a todos los que escribís por esas redes, pero el mail lo queremos dejar solamente para los clientes, ¿de acuerdo? Venga, un beso a todas y a todas. Chao, chao.